0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Señores, buenos días. Hoy jueves, después del sol de la mañana, desde la ciudad de Nueva York, el sol de la mañana está haciendo estas transmisiones durante esta semana y nosotros compartiendo con ustedes todas las noticias, las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo es un honor, un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy poder tener esta interacción, poder tener este contacto y poder eh, manejar todas estas informaciones relacionadas con todo lo que tiene que ver con vehículos aquí en este espacio, vehículos en las radios. Recordar que usted tiene un WhatsApp directo, no importa en el país donde usted se encuentre, usted le pone 1-809-829-630-1990 Repito O le pone Creo que Paul Más uno Si está Si está en Europa Exacto O en o, Estados Unidos o, Con un teléfono sí. Que no sea dominicano No tiene que poner el más No con Solamente con el uno sí yo creo que Si, si es en Europa sí tiene que ponerle Con el más Bueno Pero póngale más uno sí. Porque tú le puedes Yo puedo marcarte A ti ahora más uno Y, y como sí, quiera sí, se funciona, marca sí, O sea Más uno 829-630-1990 Te graba Vehículo en la radio Y ya tiene el whatsapp del programa ahí Nos escribe, nos manda fotos, nos comparte eh, y aquí estamos para servirle con todas las informaciones, todas las noticias, todo. Y bueno, eh, y con todo el equipo del programa. De inmediato, Paul, bienvenido formalmente al programa. Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad
2: que me das de compartir contigo todos los días en este programa. Vehículos en la radio. Qué feliz, qué contento estamos nosotros de poder compartir con ustedes hoy, día 1 de junio. Gracias a todos por la sintonía. Jueves, jueves. Cargado de informaciones, noticias, novedades, invitados, Muchos invitados. La verdad eh. que el programa de hoy, como siempre, pinta sí, muy bien. Sí, 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 muy pinta dinámico,
0: bueno. muy dinámico. La cosa te dice para dónde van, Hugo. Muy dinámico el, el programa Vehículos en la radio Te dicen
2: la cosa para dónde van.
0: Siempre muy dinámico el programa y con muchas cosas interesantes. Y uno poder ver, y vamos a eh, en el día de hoy, uno, uno poder ver cómo, cómo las cosas están cambiando y evolucionando. Usted darse cuenta, por ejemplo, de los cinco carros más vendidos en el mundo en el primer trimestre del año, cuatro fueron Toyota. De los cinco modelos de vehículos más vendidos del mundo, cuatro fueron de la marca Toyota. Corolla, Rafford, Hilux. ¿Cuál fue el otro? Corolla, Rafford, Hilux. Concho, tenía ahí el, el, el dato y no lo...
2: Forrón, el Prado.
0: No, 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 no quiero... la
2: Hilux, Highlander. No, yo no lo he visto, no, la verdad.
0: Exacto, pero bueno, de, lo, de los cuatro vehículos... De más los ven... cinco, me ha vendido cuatro son Toyota. Cuatro son Toyota, exactamente. No, falta un solo. De los cinco me ha vendido, exacto, pero ahora se me, se me acaba de perder el otro modelo que era. Pero bueno, de los cinco me ha vendido cuatro Toyota ahora... El más vendido en el primer trimestre fue un Tesla. Fueron eh, eh, una diferencia de casi 20 mil vehículos entre el Tesla modelo I, que creo que cuesta Paula, el modelo I cuesta por encima de 50-60 mil dólares, es lo que cuesta este modelo. Y en segundo lugar quedó el Toyota Corolla, costando prácticamente la mitad de lo que cuesta este Tesla, y como quiera el Tesla modelo I fue el vehículo más vendido. Óigame, un carro eléctrico, un carro Tesla, el modelo I que no fue el modelo 3, o sea, no es el modelo más barato de Tesla. <coughs> y, lógicamente, eh, siendo esto... Como quien dice, una marca relativamente nueva Ya se impone como el modelo más vendido Y después los otros cuatro son Toyota El Corolla, la Hilux, la Rafaor eh, Y otro modelo eh, en particular que se, me, que se me pierde ahora mismo el modelo Son los cinco modelos más vendidos ¿Por qué hago la introducción en ese sentido? Porque Aparte de que tú te puedes sentar a analizar el por qué el Tesla Modelo E fue el más vendido en este primer trimestre, eso responde de manera directísima a una estrategia que nosotros en enero observamos, nos llamó la atención, nos preocupamos, analizamos aquí mil veces, pero le ha dado un resultado en los Mosc. Hay que ver si en términos de rentabilidad le ha dado el mismo resultado, porque a veces no es vender mucho, sino tú que puedas vender, pero que haga negocio. Porque hay mucha gente... Yo me acuerdo, yo hice un evento una vez Y el evento se llenó y yo perdí unos cuartos Y estaba lleno, y fue un éxito el evento Pero yo perdí dinero Yo perdí dinero Y el evento fue un éxito O sea, como evento O sea, tú puedes tener grande volu- A mucha gente le pasa, me imagino que a ustedes En algunas cosas le ha pasado Conchole, lo, no, vendito, lo vendí. Todito. Lo vendí todo o, final... o me contrataron todo Pero no hice negocio No fui rentable En la operación que hice, eso es otra conversación que tenemos porque Tesla hizo una estrategia de reducción de precios que llamó muchísimo la atención en el mundo, incentivó a las ventas y demostró una serie de cosas importantes. Pero ¿a dónde voy con esto? Y ahí entro con Paul en esta primera etapa del programa. Es que el vehículo eléctrico, más que ser una realidad, está despertando... Eh, eh, pasiones increíbles que no la despiertan los vehículos tradicionales no la despiertan los vehículos tradicionales y este fin de semana Paul, con esto yo quiero iniciar contigo como parte organizadora de este evento de este fin de semana que tengo entendido es mañana viernes y sábado Chico. viernes, y sábado Viernes, sábado y domingo viernes, sábado y domingo, ustedes tienen una, expo- es una exposición o más que una feria una exposición, bueno y una feria que tiene que ver con la movilidad eléctrica, con vehículos alternativos y todo que se va a llevar a cabo aquí en la plaza de la Charles Sommer la Metro nueva... Plaza Charles Sommer Metro Plaza Charles Sommer, que es donde está el supermercado nacional claro. nuevo y donde sí. está Alice también, sí. casi frente a Pricewater ahí en toda esa esplanada se va a llevar eh, esta actividad ¿De qué se trata la actividad? porque y, y te lo hago, te lo pregunto como que no supiera pero la verdad es que me llamó la atención toda la gente que está participando, que esto no había pasado, porque aquí se han hecho otro sí, evento cierto. pero de un año hacia otro, uno está viendo como un boom con este tema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes se están integrando? ¿Qué es lo que se va a ver a partir de mañana? Mira,
2: la verdad es que nosotros vamos a tener a partir de mañana, viernes, a las 6 de la tarde, eh, es la inauguración de esta maravillosa expo expo es, es como si fuera una expo movilidad sostenible donde vamos a agrupar todo el sector que tiene que ver con la electromovilidad en la República Dominicana las principales marcas de este país que están comercializando que están tratando de traer una línea nueva, marcas nuevas, de hecho ya tenemos para mañana cinco vehículos o sea, no es
0: solamente vehículos eléctricos sí solamente vehículos eléctricos pero bueno, pero a tener, van a ver bicicleta eléctrica sí, pero, pero,
2: La gama completa, acuérdate que es un tema De movilidad sostenible, patineta, llama, motor, es Todo, el carrito de golf eh, Todo lo que tiene que ver eléctrico Va a estar, y nosotros mañana Vamos a tener, eh, después de la inauguración Cinco marcas van a estar Presentando modelos O sea, va a haber lanzamiento de cinco Modelos nuevos, aquí en la República Dominicana, la verdad es que hay un, Grandes expectativas, y la acogida Ha sido maravillosa, de hecho en esta, en esta tercera feria van a participar eh, algunos bancos que nunca habían participado eh, eh, de manera directa empresas que habían estado vinculadas de paneles solares empresas que están trabajando de manera directa con algunas marcas y modelos de manera específica o sea, que nosotros vamos a estar eh, viendo y vamos a tener y vamos a poder palpar qué, qué es lo que viene con, con esta o qué es lo que está sucediendo con este Proceso de transformación Las principales compañías de cargadores Las principales compañías que trabajan con baterías también O sea, todo lo que tiene que ver con el, con el sector de la electromovilidad Se va a agrupar a partir de, la, de mañana a las 6 de la tarde Viernes de 6 a 10 El sábado de 8 a 9 de la noche Y el domingo también vamos a estar de 8 de la mañana a 9 de la noche Viernes, sábado y domingo Ahí usted va a poder ir Va a haber una, una pista de prueba de vehículos dentro del, del, de vamos, donde vamos a estar. O sea que usted va a poder ir, va a poder, va a poder probar una motocicleta, una patineta, algún vehículo eléctrico también que esté disponible. Ya hay algunas marcas. Tenemos una expectativa grandísima porque va hay una, una, un representante que trae un vehículo partido en manera diagonal, eléctrico que usted va a poder ver el el, el proceso de construcción, los motores eléctricos, la batería. O sea, que usted va a poder ver la construcción de cómo está preparado, ensamblado y diseñado un vehículo eléctrico. La la verdad es que eh, vamos a tener Fruit Truck para que usted pueda también comer, eh, tema de bebida. Usted va a poder hacer todo ahí eh, junto a su familia. Un un pasadía sumamente interesante. Es totalmente gratis. Vamos a tener... Eh, el sábado charlas eh, con los principales patrocinadores que vamos a hablar Eh, te puedo adelantar por ejemplo nuestros amigos de Soluciones Automotrices que van a participar por primera vez porque ya ellos están trayendo las gomas de los vehículos eléctricos que son gomas eh, eh, con características muy particulares que no son las gomas normales Soluciones Automotrices ya entra y te puedo hablar de muchísimos patrocinadores de manera particular que ya están dando el gran paso a este proceso a nivel general con el tema que me hablabas de los vehículos eléctricos y de Tesla, te puedo adelantar Hugo verás que el hecho de que Tesla eh, baje los precios de los vehículos como lo ha hecho de manera consecutiva aunque se había anunciado que a partir del 2025 se comenzaría un desmonte, comenzó mucho antes, sorprendió al mundo que en este año 2023 ya varias marcas te puedo hablar del Ford con el más Match y que que también lo ha bajado de precio o sea prácticamente todos los vehículos eléctricos están bajando de precios que es una de las características de por qué la gente no se decidía de manera inmediata a invertir en un vehículo eléctrico porque ya todo el mundo sabe que cargadores hay de acuerdo a datos que tengo a final de este año vamos a estar en 500 cargadores en el momento estamos en 432 cargadores instalados en las 32 provincias de la República Dominicana no hay razón para que usted diga me voy a quedar todo
0: eso se va a ver a partir eh, de mañana o sea mañana uno va a ir a, a este centro metro Charles Sommer comercial metro plaza Charles Sommer sí. y uno se va, Entonces, se va a actualizar ahí está todo lo que uno tiene que saber lo
2: último de los últimos de hecho tengo, tengo para decirte que la delta comercial por primera vez va a estar participando en un evento de vehículos eléctricos por primera vez te puedo hablar que Santo Domingo Motor va a estar participando, o sea, te puedo hablar de concesionarios que están ya previamente pre- establecidos, que están participando con modelos, con stand. que Eso o sea, no pasaba, que eh. eso no estaba, nunca había pasado en el país y, y evidentemente ya es una realidad. El hecho de que las principales marcas y los principales concesionarios que están enfocados en, el, en este proceso de vehículos eléctricos estén participando en una feria de esta magnitud oh, vamos, oh, son... vamos a tener un, un invitado internacional, un influencer español que va a estar hablando eh, sobre el, todos los vehículos, eh, hablando del mercado en general. O sea que la verdad es que vamos a pasar un momento sumamente interesante, sumamente agradable. Vaya usted, vaya con su familia, pase por allá, póngase al, al día, porque la verdad es que está sí, eso es para ponerse al día, sí. eso
0: no, no es para más nada sumamente usted se pone interesante. Día.
2: Y lógicamente, si usted quiere... Tenemos más de 500 parqueos disponibles, o sea, no va a haber problema de seguridad de parqueo. Aunque usted vea eso al principio, que es medio estrecho, nosotros tenemos en la parte trasera, usted puede entrar por la Chalet Summer, más de 500 parqueos disponibles, va a estar totalmente techado el sitio, o sea, que usted no va a sufrir de sol, de temperatura desagradable, o sea... Todo va a estar controlado ahí. No hay forma de que usted no pueda pasar este fin de semana a ver qué está pasando en Excelente, el país. Excelente. Mire, movilidad.
0: eso son cosas importantes que están pasando en República Dominicana. Eh, el curioso me confirmó. Y, y hay... Oh, Que me dijo que, que si, el no va, si, el, si el curioso no va... Es que se pierden curiosos. No, la el v- curioso. invitación va hoy. Lo que pasa... Lo que, eh, Oye, oh, oh. ¿qué es eso? No, el curioso es no, un la, emblema. La es personal, doctor. El ya. curioso es un emblema. El curioso mm. va a ir, me dice el curioso que va el sábado de la tarde. Ajá. Y él pasa por cada carro y tiene una curiosidad. De ese De modelo. ese carro. De ese ni, ni lo que lo trae se la sabe. No, nadie, nadie. Ay, nadie, bien. nadie. Ey, ey, no. ey, ey, ey. Es verdad, ahorita pasó? se lo dice a Vladimir que viene ahorita. ¿Qué pasó? Y ya Vladimir va el viernes, entonces.
2: No tienen chisme. Sí, pero no eh, yo lo chisme. digo claro, Rodolfo. Vladimir no
0: va a estar vehículos bueno, no Pero tasar. la verdad es que eh, pasen a partir de mañana y en la de Sommer y el fin de semana, sábado y domingo también tienen la oportunidad, día completo, de hacerlo. Bueno, muchas cosas interesantes. Vamos a hacer una breve pausa para que entremos con más información. No se muevan. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio Agradecer a todos por la sintonía Miren, hoy es jueves, Félix Pujol con nosotros Hablando en materia de derechos A los consumidores los chicos de Car Factory con nosotros. El curioso en vehículos en la radio. Vladimir Tiburcio tasando vehículos en el programa. Daris Terrero con la ley 6317. Muchas cosas en el día de hoy. Y aprovechen las preguntas que ustedes puedan tener. Y Paul, la gente del WhatsApp, pero más que todo, la gente está, está, está esperando información. Claro que ¿no? sí,
2: Hugo Vera, la gente está activa. Me dice, de yo mané, estoy muy duro, de pero de que De manera inmediata a través del WhatsApp: 829-630-1990. Es la inteligencia artificial de este programa, Vehículos en la radio. Eh, si usted no se ha agregado todavía, manténgala, manténgase en queue, póngase ahí, ponga su nombre y nosotros le vamos a contestar de manera inmediata. Lo grabamos y ya usted tiene la puerta abierta para usted poder hacer cualquier tipo de pregunta, pueda mantener un contacto no solamente con Hugo conmigo, sino con, toda, con todos
0: los colaboradores de este programa Vehículos en la Radio Así mismo, muchas cosas interesantes en el día de hoy Paul, ¿qué tenemos? ¿qué, qué, qué se está moviendo? ¿Qué se, eh, ¿Dónde se embate el cobre? Exacto, ¿qué se está moviendo?
2: Gracias Hugo, como siempre, para mí más que un honor un placer compartir contigo Mira, y hoy te traigo una noticia y quiero eh, comentar esta, esta noticia que salió en el día de ayer pero que realmente siempre ha sido tema de controversia Eh, Más que todo, porque siempre que se ha hablado de este tema, siempre todo el mundo o muchas personas han estado en desacuerdo. Y es que la compañía aérea Air Air New Zealand acaba de anunciar que estaría nada más y nada menos que pesando a todos los pasajeros antes de montarse en el avión. Hace mucho tiempo, Ryanair, una compañía también que vuela en Europa, estuvo haciendo algunos comentarios sobre el peso de las personas, hablando de que estarían las personas pagando lo que pesaran. Y esto generó una una controversia bastante grande porque las personas no estaban dispuestas, ni ni los que estaban flacos, ni los que estaban medio gorditos, ni los que estaban gordos, estaban en disposición de pagar en base a su peso. Sino que Pagar a todo el mundo de manera igual Como se hace Y nosotros lo hemos comentado Y hago un paréntesis en este dato Para las líneas aéreas Para las líneas aéreas Y atención con este dato eh, Que este programa nada más es de información Aquí no se habla de otra cosa que no se dé información En los aviones Cada sillón Se calcula que la persona que va ahí Pesa 200 libras o sea que en promedio cada persona que ve un avión para la línea aérea ese pasajero pesa 200 libras tanto el que pesa 250 como el que pesa 180 como el niño que pesa 70 80 libras o la persona que puede pesar 300 o sea hay un promedio si el avión tiene 200 asientos eh, y cada persona que va ahí tiene eh, 200 libras Si el avión tiene 100 asientos, cada persona que va en cada asiento, aunque esté vacío, 100 libras. Porque debe de calcularse de alguna forma, de alguna manera tiene que calcularse un peso. Y ellos ponen, normalmente le ponen 200 libras a todo el mundo. Esta compañía en New Zealand no va a ser lo mismo que hizo que en aquella época... Y que Ryanair anunció esto que había una discriminación, que las personas que estaban gordos se iban a sentir mal que esa era una, una, algo violatorio a la, a la privacidad y demás, pero New Zealand ha dicho que no va a tener nada que ver con el tema de, del precio de los pasajes sino que ellos lo que estarían es buscando la forma de eficientizar el consumo de combustible en la aeronave y que estos datos de los pesos del peso, yo no sé por qué la gente le tiene tanto miedo al tema de cuánto tú pesas, aquí tú le preguntas a la mayoría, Hugo, tú le preguntas aquí a cualquiera cuánto tú pesas, y aunque lo sepa te dice ¿para qué? te preguntan porque el dominicano siempre está así, ¿para qué tú quieres saber? o si no si tú estás medio, le, le quitan que sean 10 libras depende como tú estés más o menos para ponerte, no, yo peso 150 pero mentira, son 165 que tú pesas, entonces dice que en 150 no sé cuál es el miedo con el peso porque para mí eso tiene no tiene ningún sentido pero la gente no le gusta decir su peso ni la edad tampoco en algunos casos no le gusta decir su peso bueno hay que respetarlo bueno ellos dicen que ellos van a manejar de manera secreta que ni los pasajeros ni los empleados de la línea aérea van a manejar el peso de cada persona de manera individual sino que esto se va a ir a una base de datos y se va a utilizar para la eficiencia y, y del combustible en el avión algo que entiendo que es viable, que es factible y a New Zealand, aunque todavía no han salido quizás las personas a quejarse porque yo no noto que haya ningún tipo de inconveniente en este caso. Sí creo que resultará interesante porque yo entiendo que esto va a ayudar a la línea aérea y en, su fu- y en un futuro entiendo que también debe de ayudar al tema de los precios de los pasajes. Puede ser que. Y yo estaría dispuesto a montarme, aunque yo no estoy quizás, no sea la, la mejor el mejor ejemplo para eso, pero yo estaría dispuesto a pagar por lo que uno pesa, porque en realidad en el aire lo que se paga es el peso. O sea, en el aire, como tú vas volando y te van a cargar, para tu, el peso es lo más importante. Recuerden el caso de que nosotros hemos puesto aquí de muchísimos casos que hemos puesto en el tema de la aviación, desde la pintura. Nosotros hablamos aquí de que American Airlines no utilizaba o utilizaba los aviones en el metal sin pintura porque se ahorraba una cantidad increíble de dinero anualmente porque cuántas latas de pintura se lleva un avión qué peso lleva un avión en pintura entonces esto le va generando un gasto de combustible que usted dice que es mínimo yo estoy de acuerdo que es mínimo pero tantos vuelos cuando usted lo calcula al año representa una cantidad de dinero impresionante entonces Yo creo que resultaría factible y esta idea que ha dado ahora mismo a New Zealand realmente es una idea interesante para pesar a todas las personas antes de montarse en el avión.
0: ¿Y usted estaría dispuesto a pesarse? Bueno, ahí está Paul Manzueta. Nosotros con esto hacemos una pausa. Amigos oyentes, gracias por la sintonía. Recuerden, Félix Pujol hablando. En materia de derechos a los consumidores, ¿usted se siente eh, que no le cumplieron con algo, con su vehículo? ¿Quiere preguntar hasta dónde llegan sus derechos por algo o un mantenimiento? que le, Lo que usted quiera, Félix Pujol, es nuestro abogado en materia de defensa, sus derechos como consumidores para orientarles, porque a veces creemos que tenemos la razón y no necesariamente la tenemos también, ¿eh? Pero vamos a hablar eh, de esto, amigos oyentes, en un momento, en Vehículos en la Radio. Recuerden los chicos de Car Factory ahorita, el curioso en Vehículos en la Radio. Señores, no se muevan. Gracias por la sintonía. Bueno, aquí está el dúo de la historia, nuestros amigos de Car Factory. Car Factory, la radiografía automotriz. Todos los jueves nuestros amigos de Car Factory nos traen siempre una radiografía de un carro que prueban. Gerardo y Jorge que están con nosotros, amigos oyentes del programa Vehículos en la Radio. Gerardo, Jorge, bienvenido al programa. ¿Cómo va Car Factory? ¿Cómo va todo, chicos? Muchas gracias, Hugo y Paul, por la oportunidad que nos
3: brindan todos los jueves de llevar Car Factory a la radio. Y un saludo a todos los oyentes. La radiografía de hoy es sobre una SUV coreana con el nombre de una ciudad de Italia. ¿Saben a cuál me refiero?
2: No, no, no no sé, ¿no? Bueno,
3: se trata de Kia Sorento, una SUV presentada en 2002 y actualmente posicionada por encima de Sportage y por debajo de Telluride.
4: Al momento de su salida al mercado, no tuvo el éxito deseado, a pesar de que contaba con las exigencias que buscaba el cliente en el, en a principios de la década del 2000. Si recuerdan, era una transición que había entre los vehículos todos terrenos de los 90 hasta lo que vendría siendo SUV. Por eso, tenían como una combinación de ambos y venían muchos, o sea, muchas muchas chipetas con 4x4, con reductora y diferencial autoblocante trasero. Sin embargo, a pesar de,
3: de todas estas cualidades que poseía Sorento, en su primera generación no logró ganarse ese puesto y no fue hasta su segunda generación que sí fue un éxito en venta, que de hecho, la, los directivos de la marca contemplaron la idea de cambiarle el nombre a Kia. Porque en, en, ajá, a la Sorento. Sí. Porque llegó a vender mil unidades solamente en Estados Unidos. O sea, fue el primer vehículo de, de Kia en lograr esa cifras. ¿Ustedes,
2: ustedes vieron la Sorrento, la, ¿La primera generación. Sí, ustedes la vieron. Sí, ustedes yo recuerdo
4: haberla visto. Oye, pero qué vehículo,
2: vista. vehículo raro ese, raro, sí, raro. Era, era extraño. Entonces, era raro.
4: Y el que el que llegaba en una, ¿tú como que lo veías Sí, a raro, raro. raro. Dices, ¿Qué, qué es qué esto?
2: Esta cosa como tan rara. ¿Y qué era más era, más que era bien raro. Yo creo que yo vi una, si mal no recuerdo, hace poco tiempo. La vi rodando en la calle. La verdad es que un vehículo bien raro. Sí.
4: Todavía tú lo encuentras raro. Y Entonces como dijo mi cuando sale en el 2009 la segunda generación que fue un cambio no hay un cambio radical tanto eso es lo que manejo, se llama un cambio radical como el diseño la marca contempló que el cambio era tan grande que pensaron en cambiarle el Hasta nombre, al nombre a Sorrento. De Sorrento. aunque al final no se hizo y qué bueno porque de, después de esa segunda generación han construido toda una, una historia y un éxito detrás
2: de ese modelo. yo creo, yo creo que si no, ustedes me corregirán ustedes son los que saben de eso yo creo que, que el caso de Kia con la Sorrento y la, y la Sportage no es lo mismo que con Hyundai y, y la Tucson y la, y la Santa Fe. Porque Hyundai evidentemente se venden más Tucson que Santa Fe. Pero yo creo que en el caso de Kia, y ustedes me dirán, se, se vende más a Sorrento que la Sportage. O yo estoy equivocado.
4: Bueno, ahí no sabría decirle porque depende mucho el mercado, es Depende mucho el mercado. No, aquí, aquí, sentido. digo yo, aquí aquí es que ahí pasa algo curioso y, se, y, sí, por por, y por eso entramos en la segunda generación el Kia Sorento de segunda generación fue el primer vehículo de Kia que se fabricó en Estados Unidos específicamente en West Point Georgia al igual que Santa Fe pero entonces ¿qué pasa cuando tiene un vehículo que se fabrica en Estados Unidos y que tú lo traes aquí?
0: Mm.
4: Ah, okay. que no paga el arancel exacto entonces por eso muchos dealer comenzaron a traer muchas Sorento y mucha Santa Fe porque le salía mucho más económico Exacto. que trae otro SUV de esa categoría. Exacto. Y posiblemente sea la explicación del por qué aquí hay tantas Sorento 2009, 2010, claro. 2011. Pero se 2012, ve más Sorento que Sporters. Es que no
3: se Sí, a nivel perceptivo esto iba a decir, se ve más Sorento. Se ve más. A nivel perceptivo. Pero sí. hay que ver las cifras al final. Hay que ver cifras cifra. al final. Sí,
2: pero ustedes me dicen, lo que ustedes digan eso es, ¿qué ustedes opinan? ¿Hay más o no? No, no, no me la juego. No,
3: no me la juego. No no bueno. no 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 ese dato. Actualmente lleva casi 1.5 millones de unidades vendidas a nivel mundial y lleva cuatro generaciones. Creo que gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de poder probarla. ¿Qué se
2: vende más aquí? ¿La Sorrento o la, o la Santa Fe?
3: A percepción. Yo, yo creo que la, la Sorrento. La Sorrento. Mi percepción yo diría. Me viene perceptivo, o sea, Yo diría que es
4: Santa Fe. Yo diría que Santa Fe. Que Santa Fe? Eh, no, no contando está del dividido, año. Sino, no, 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 en no, general, general. No en general, no, general. No, no,
2: general, general, en
3: general. O sea, yo diría que Santa Fe. Yo diría que es Santa Fe. Tú yo diría
2: Sorrento. ¿Y usted, maestro? Santa Fe. Y yo digo que es Sorrento. Estamos. No Sorre, estamos, estamos, estamos
3: a... sé en qué tú dices. No, José, Santa Fe José está durmiendo. No se
2: está durmiendo. Se está. No sigue <risa> me diciendo.
3: Pues sí, tenemos lo, los reviews disponibles en el canal canal.carpa. Ya, ya lo hicieron. De la Ahí tenemos toda la generación. Tercera eh.
2: generación y cuarta pero usted, generación. Pero la nueva ustedes no la han manejado.
4: Claro. ¿Qué? ¿Hace raro? Pero la nueva fue de. Nosotros no, esa, no, esa guagua cuando la probamos, que Ey, salió por... en el 2021, la, la cuarta generación. Sí. Al poco tiempo ya estaba aquí. Y como a los dos o tres días de que ya llegó al país, ¿Ustedes lo están probando? probando. Mira, ¿qué tal ese vehículo? A mí me gusta, por lo menos sí. estéticamente. Estéticamente está, ápero. está, está muy ápero el qué, ¿qué Y El lee? interior también está muy competente. Claro. Cuando lo prueben en el domingo. está como medio. Cuando A la comer. probamos en el 2021 No es como está llegando ahora Ajá, En el 2023 okay. Porque le han, le han ido agregando Un equipamiento Ajá. Hay diferentes opciones Cuando la probamos en aquel momento No tenía techo panorámico No tenía el interior tan sofisticado Como lo tiene ahora sí. Entonces nos gustaría probarla de nuevo Para ver qué tanto ha cambiado Y si en base al precio que tiene ahora Sigue valiendo la ¿Cuál pena ¿Cuál es el
2: precio que tiene ahora?
4: Eh, ¿Desde cuánto? ¿Más o menos? Arranca creo que en 44 No sé O sea no, no sí. recuerdo el precio Yo no, sé que no, en está aquel caro. momento No eran 38 o 40 mil dólares que estaba rozando, y que para hacer un SUV de esa categoría, para siete pasajeros, encontramos que sí no hacía mucho sentido, ahora en el 2023 no, 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 no tengo muy claro okay. va a ser el equipamiento, si es una buena relación valor-precio,
2: pero ya está ya, está review, ya está el, el review,
4: el review de la 2021, Exacto. que es la misma caja de ahora pero que ahora viene con más equipamiento si sí, lo tenemos disponible, es que a Sorento 2021
2: Mira, y una cosa, ¿qué le, le impresionó del vehículo? O sea, ¿qué le llamó el la atención? El diseño exterior, básicamente. Muy moderno.
4: Y el cambio fue fue un cambio tan radical como pasó de primera a segunda generación, como pasó de la tercera a cuarta generación. O
2: sea, hay, hay cambios realmente hay cambio
4: que muy significativos, tanto en el exterior como en el interior. Para mí es un vehículo que está muy completo, pero no me
3: impresiona nada de que, wow, si no sí, cumple
4: con, con todo lo exacto, que que cumplir.
2: Un vehículo normal, y de acuerdo ya. a lo que tú estás pagando. Exacto. ¿Qué tal? ¿Se la comprarían? Sí, yo ya no. Sí, sí. ¿Tú no? No, no. En esta ocasión no. Le voy a preguntar ahora si le dan el mismo modelo que no me digan que no porque Santa Fe y Sportage nueva. Santa Fe o Sorrento. O Sorrento. Santa Fe o Sorrento. No Mira, me voy que hay Santa una fe, más
4: funda. Es que, que hay un Santa tema. Fe. Santa Fe. Hay sí. un tema, hay un tema.
2: Santa Fe está a punto de cambiar de caja. No, no, no. Ya no, se no, están fe. viendo los renders. Ahí no, gustaría no, 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 con la teoría, por favor. Me gustaría, con teoría, ¿Cómo? No, no, ahora fe. mismo. no no en no, no. años. ¿Qué es lo que le pasa? No ¿Qué es lo que le pasa a Gerardo? No, ahora mismo te entregan las dos. Tú no vas a esperar el año que viene. ¿Ahora que te la van a dar? Están allá abajo en el parqueo Puerto Cúbano. Sí, exacto. Dime. La Sorrento. Sorrento. Santa Fe Santa Fe Está dividida Está buena Mira nada a ver el review ¿Dónde lo puedo ver El review de la Santa la Arroba Zorreta Car nueva?
4: Factory en YouTube Y si quieren comprar Una Santa Fe Una Sorente, Una Sportage Una Tucson Tenemos el Car Factory Assist Un asistente de principio a Fin en el proceso de compra Como también de venta Por ahí tenemos La parte de asesoría Cuando tú no sabes Qué vehículo tú quieres comprar Está la parte de búsqueda Certificación Que subimos un video Muy interesante sí, La semana sí, pasada sí
2: a Vladimir sí, bastante bien. Comparando de, de, una, de, un, de un carro chocado. Muy buena explicación. Y que te lo
4: quieran vender como si fuera nuevecito. Muy buena. También tenemos la parte de pago en caso de que, que recibiste tu vehículo. O también en un financiamiento. Y por último, la parte de seguro. Que ese carro que tú acabas de comprar lo podemos asegurar con cualquier asegurador y con, y con cualquier plan de seguro. Bien. Con
3: planes que van desde 9,99 dólares.
2: ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo me pongo en contacto con usted?
4: Bien
3: sencillo. 849. O sea, el WhatsApp. El WhatsApp. Ah, ok, déjame anotarlo Espérate. 849. 9, anote ahí, Pablo
2: Espérate, espérate. Déjame dar aquí. Déjame ver. Ok. 8, 49. 49, 438, 438, 438,
3: 8, 438, 438, 849.
2: 438. 438. 08. 0888.
3: 0888. 849. 438.
2: 0888. Ahí yo le escribo, mira, estoy pensando en comprarme un carro. ¿Cómo usted arranca aquel, con el presupuesto? No, me hacen una serie de preguntas, un cuestionario, lo ¿cómo lo hacen?
4: Le enviamos que él, que él quiere en el servicio, si él quiere comprar o vender, entonces ya de ahí parten cosas diferentes. En caso de que él quiera hacer una compra, pues le enviamos varios planes que tenemos desde 9,99 dólares y ya después comenzamos con la asesoría, mira, te conviene este carro, no te conviene ese, mejor cómprate este, te buscamos este, te mandamos el otro y ya cuando tú sabes qué carro tú quieres comprar, pues lo certificamos. Una inspección de manejo, una inspección exterior. No, 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 el, el pedigrí completo. Ustedes todo, le sacan. Todo, todo, no todo, es que todo,
2: solamente todo, a la tasación, no, no. Correcto. Es un paquete completo uh-huh. que ustedes le ofrecen al cliente de lo que le va a convenir simplemente para garantizar la inversión. Sí. Para que usted no vaya a decir después, pues, ay, me engañan. Exacto. Eh, a Esa palabra no existe ahí con el Car Factory. Así, señores.
4: 849-438-0888. Y nos vemos de fin de semana en la
2: Feria hey, de Vehículos no, Vamos Eléctrico. para allá, para la feria. Vamos, ya, vamos. ya ustedes saben. Así que vamos a darle corrientazo allá.
0: Gracias, chicos. <risa> bueno, ahí está. Eh, ya saben, pueden ver los videos todos. Arroba Car Factory RD en Instagram. Car Factory en YouTube también para que ustedes puedan seguir todo esto. Y la verdad que ustedes están haciendo un trabajo extraordinario, el trabajo visual que están haciendo, la verdad que es maravilloso, gracias, hacemos una breve pausa, no se nos muevan Ya
1: estamos de vuelta Vehículos en
0: la Radio Bueno, Félix Pujol Jerez con nosotros, Consumo Cuidado es la página en Instagram usted lo puede decir, Consumo Cuidado usted puede tener la orientación usted compró un carro le dieron un servicio Hicieron esto. Usted siente que sus derechos de los consumidores no han sido. Eh, eh, de, reconocidos? Usted como consumidor no ha sido reconocido. Sí. Usted quiere reclamar y usted no sabe si realmente le compete o no esa reclamación. Aquí está Félix Pujol. Nosotros vamos a tomar eh, principalmente a través del WhatsApp 829-630-1990 preguntas. Para Félix Pujols, 829-630-1990. Primero, Félix, bienvenido al programa. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cómo va todo?
5: Muchísimas gracias, maestro Hugo. Gracias, Paul, también siempre por la oportunidad que me dan. A este segmento, como cada jueves, con sumo cuidado para el sector especializado, el sector automotriz y todo el mundo del tránsito y transporte en República Dominicana. Félix Pujol Jerez, nuestro asesor en materia de derecho
2: al consumidor, viene todos los jueves a este programa Vehículos en la Radio. Compartir parte del conocimiento, muchas inquietudes, siempre hay muchas, muchas interrogantes por falta de información y gracias a Dios que este programa vehículo en la radio tiene a Félix Pujol Jerez, que nos presta generosamente su tiempo y viene a compartir muchas informaciones principalmente los temas relacionados al, a, a más que todo al tema de la movilidad a nivel general Félix trajiste algún tema antes de que podamos entrar con el whatsapp el 829 630 1990 si usted necesita una asesoría quiere hacer alguna pregunta tiene alguna situación de garantía Usted nos puede escribir a través del WhatsApp eh, y en breve vamos a estar
5: eh, abriendo la línea. Félix, adelante. Tú sabes, Paul, la semana pasada quería, eh, ya después que tú y Hugo tratan ciertos temas ya, ¿para qué a, no, a hablar no, sobre no, eso? Contrario, pero pero contrario. la verdad es que estos temas... Tú eres como... que le pone la tapa al poco. No, tú eres pero... que le pones la, la, la cerecita al pastel. Y gracias por eso, pero no, es la así. verdad eh, me quedé con el deseo de... de de adherirme al comentario que yo sé que hiciste la semana pasada sobre el tema de las estafas a través de páginas, que no, la verdad es que uno viene cada jueves acá y tenemos ya varios años alertando a los consumidores y sabemos que somos parte del sector, en mi caso, sé que tuvo y Paul, eh, eh, lo recuerdan, que director ejecutivo de una de las tres asociaciones. Y quizá puede entenderse que uno lo hace con la intención de apoyar a los dealers que están gremiados, pero no. Fíjense la confianza y el respaldo, y reitero, nosotros recomendamos a través de de este segmento que cuando usted vaya a comprar un vehículo usado, vaya a un dealer no exclusivamente de asociado sino cualquier el que sea formal y que esté gremiado. Porque me dio mucha pena ver a dos jóvenes estafadas que fue a través de una página que quizás es una empresa responsable, pero ellos no hecho, son responsables por la venta. Ellos colocan la publicidad de cualquier naturaleza.
2: Yo eh, vi, ¿Eh? que, vi que habían, habían enviado un comunicado hablando sobre este tema porque la verdad es que ha sido hasta cierto punto vinculada a la página y ellos son muy muy claros y hay que reconocer que ellos son muy claros con las políticas claro. que tienen y te explican cómo tú debes de hacer y lo que tú debes de tomar en cuenta entonces yo creo que no es justo de manera claro. de manera eh, particular meter a esa página que hasta el así es nosotros tenemos información
5: de que es una página que se ha
2: manejado con, con toda la rectitud del mundo.
5: Claro, de hecho, en, en el tema de las ferias, eh, por lo menos de Asociu, son un aliado estratégico de nosotros. Sí. Pero pero el, el comentario viene es para los consumidores. Vayan a establecimientos que tengan un local físico. Claro. Que sean dealers formales, que usted pueda indagar sobre la procedencia de esos vehículos, si están al día con el pago de sus impuestos, con el tema de que si tienen reclamaciones en ProConsumidor, que si están asociados a una de las asociaciones, que son tres asociaciones, que respaldan cada uno de de los procesos que usted está eh, haciendo, entonces voy a dejar el comentario ahí porque eh, eh, la verdad es que tú abundaste eh, bastante la semana pasada, pero siempre es bueno recordarle a todos los consumidores que cuando vayan a adquirir un vehículo usado, vayan a dir que son reconocidos
2: yo siempre le digo que vayan a dir que esté asociado a alguna asociación, valga la redundancia yo le digo, pregúntale a qué asociación pertenecen porque eso le da no es una garantía al 100%, pero le da un respaldo en caso de que usted tenga alguna diferencia, esa asociación lo que va a servir de árbitro para usted poder resolver o para poder tener un referee o un como usted quiera, un árbitro, como usted quiera llamarlo, pero va a tener evidentemente un respaldo de alguien que lo va a poder escuchar y va a poder indagar y averiguar. Y en caso de que usted tenga la razón, le va a exigir a ese dealer que cumpla realmente con... con, con con lo, con, lo, con lo establecido en este caso.
5: Claro, y aprovechar para recordar, por ejemplo, y me lo has preguntado porque lo han hecho a través del WhatsApp, ¿qué pasa cuando compran un vehículo en una feria, por lo menos de la asociación? usted tiene cualquier diferendo no porque el dealer tiene la intención de engañarle no. sino porque hay un diferendo y no se ponen de acuerdo con la reparación o algo y usted no, y que siente el que está puede el...
2: recibir un vehículo usado y es... necesariamente no no está, no está al 100% claro porque claro. hay cosas que no la puede determinar y puede pecar en su buena fe y le puede, le puede él puede recibir un vehículo y pasárselo a una persona con ciertas condiciones también hay que ser justo.
5: O como en un momento ocurrió, que coincidió con una de las ferias, me parece que la de diciembre que hubo un retraso con la entrega de placas, uh-huh. primeras placas en DGI los consumidores pensaban que era que los dealers le estaban hablando sí, mentira sí, sí, que sí, no sí. le entregan el, uh-huh. el, 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 la placa definitiva y acudían a, a Sosibu, por ejemplo, para reclamarle y se, se determinó En los pocos casos que llegaron allá, que todos gracias a Dios lo podemos resolver allá de manera amigable entre el cliente reclamante y el dealer asociado. Y esta dinámica se da en el seno de una institución que respalda, que es responsable y que puede y tiene la competencia de llamar a capítulo a sus asociados y decirle, mira, tenemos una reclamación aquí de un cliente ¿qué pasa y sentarlo a los dos para que de manera transparente y amigable como buen componedor, entonces puedan resolver y dirimir su conflictos. Reitero, este tipo de dinámica se da solamente con los dealers que precisamente están asociados. Si usted compra Exacto. en la calle yeah. a una persona que ni siquiera establecimiento comercial yeah. tiene o quizá no es una empresa legalmente mm. constituida, desaparece desaparece el dealer también. Exacto. Y usted no va a tener forma de localizar esa empresa. Complicado.
2: Y ahí quiero conectar, Felipe Ujolguer, porque la semana pasada creo que hice el comentario aquí por lo menos en el programa sí lo hice de una joven que había vi un video de una joven que la habían estafado con una venta de un vehículo y la y la, y la muchacha al final estaba diciendo bueno la policía vino se me llevó el carro evidentemente porque vino con los dueños entre comillas o con el, la, la empresa a la cual ese individuo lo había alquilado el vehículo pero ahora yo no tengo ni el vehículo ni tengo el dinero y estoy en mi casa sentada ¿Qué pasa en ese caso, Felipe? Joder? vino un tipo, me vendió un carro. El carro supuestamente era rentado, vino la policía, se llevó el carro. Y como dice la muchacha, en mi cuarto, ¿dónde están? O sea, Qué ella debe de hacer
1: ¿O Eso que ella está
5: cruzada de manos definitivamente eso es una estafa es lamentable que este tipo de, de cosas ocurra pero por eso es que cuando uno compra eh, vehículos uno tiene que también hacer sus indagatorias porque por ejemplo el tema del plan piloto eh, determinar si tiene algún tipo de oposición, si tiene una alerta de robo en este caso se supone que no debería de tenerla porque fue alquilado no. y el que lo alquiló se lo vendió a otra persona y, y es extraño que una persona que va a comprar un vehículo no verifique que quien le está vendiendo el vehículo no es el propietario no, porque, porque es que no puede estar a nombre de la lo, persona el, que lo, lo vendió que
2: se, porque ahí, fue alquilado ahí que viene el tema no que que yo, te, que yo tengo un acto de Mira, venta y que yo, yo tengo
5: yo, yo creo que yo voy a proponer algo aquí Ajá, orgánico bueno. al sí, aire no, no 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 eh, las cosas que nos parezcan más absurdas vamos a hacer una especie de cemento especial de retroalimentación Pero yo porque sé... eso es como tan elemental que uno entiende que el que te vende una cosa Claro. se llama en derecho una cosa no importa de qué naturaleza sea tiene que ser el propietario legítimo claro, lo que pasa del bien es que aquí se ha
2: creado la cultura o la mala costumbre de que hay vehículos que tienen 3, 4, 5 gente que le han vendido sé de personas que han vendido vehículos hace 5, 6, 7 años ya lo han vendido tres veces y el tercer dueño que va a ubicar mira yo compré este carro pues yo vendí ese carro a Ramoncito y Ramoncito se lo vendió a Pedro y Pedro lo vendió a Luis y Luis se lo vendió a Feli y Feli es que viene. Y yo, pero ¿cómo eso puede estar? Pero esa es la cultura del día a día. Entonces, sí. lo que yo le digo a la persona, hay cosas y hay parámetros y hay alertas que te van diciendo. Ese carro, un carro que costaba 600 mil pesos se lo están vendiendo en 425. Un Toyota. Ya usted por ahí, ya usted comienza. Le tiene que, le tiene que prender una alerta. Nadie va a vender un carro... En un precio, una marca como esa, de que 200 mil pesos menos, porque usted le cayó bien. No. Eso es una alerta. Ni, primero. Ni, Segundo, la persona le dice que van a hacer una transacción en un parqueo de una plaza comercial. De por Dios. Señores, pero. Mi que... dinero
5: en efectivo.
2: Tercero. A- hasta por seguridad. mi cuarto en efectivo. Anda usted con 400. Usted no sabe. Yo no ando con... Nadie le recomiendo yo que anden. Ni, ni, a los, ni a los camiones que andan de con el dinero les recomiendo yo que ande con ese efectivo ¿Cómo usted va a andar con cuatrocientos mil y pico de pesos en efectivo para pa, trasladarse del banco a una plaza comercial y de una plaza comercial a un parqueo y de un parqueo señores pero por Dios no, no, no. y como que la, eh, o sea, hay cosas que tú dices
5: pero pero el menos común de los sentidos el sentido común yo no entiendo Porque, verdad entonces hasta por seguridad como lo digo puede ser que te estén eh, llevando a un terreno claro, para atracarte para quitarte el, el dinero, el dinero. Hasta por seguridad. Y menos para hacer una transacción de esa naturaleza.
2: Félix, el caso lamentable. Recibimos todas las semanas situaciones con el tema de las garantías extendidas para vehículos usados. Todo lo que venden eso, eso es seguro. Todo, ah, no, yo cumplo. Ah, no. Pero consumidor no da basto. Y parece que ellos se han dado cuenta y están jugando con esto. No da basto con el tema de las reclamaciones. Se utiliza como una forma de convencer al cliente que te estoy vendiendo, te estoy regalando una garantía de un año de motor y transmisión y es un dardo envenenado que te están vendiendo. Félix, ¿cómo se le puede poner el cascabel al gato? ¿Cómo el consumidor puede sentirse seguro de que no le están dando o no le están brindando esa supuesta garantía de motor y transmisión y al final tú no sabes bien ¿Qué te cubre? ¿Qué no te cubre? ¿Qué yo voy a hacer? Pero lo peor del caso es que siempre pierdo porque no estoy dispuesto a durar un año, dos años con mi vehículo dañado, no me voy a los tribunales, a demandar por 30 mil pesos. ¿Cuál es la alternativa? Tenemos que buscar una solución a ese tema.
5: Mire, voy a ser muy categórico Por por lo que voy a decir y sé que ya no sé qué cantidad de segmentos hemos tenido no, es que incluso de manera este especializada tema. solo de ese tema aquí hay gente señor y le voy a decir algo excúsame Felipe
2: no 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 dilo porque que tú aquí eres la hay fuente señor que nosotros hemos, que ha venido aquí al programa que ha venido aquí a la emisora con la intención de que nosotros le demos la oportunidad de venir a, a exponer casos no uno ni, ni dos ni tres que han querido y nosotros por respeto por por solidaridad por por mantener la ecuanimidad hemos tratado de, de, de intervenir en casos que sabemos que no se van a solucionar porque sabemos lo que hay detrás de esto pero señores nosotros necesitamos una alternativa para el consumidor Félix ¿cuál es la solución? tú que eres el experto ¿cuáles son las posibles soluciones que se tienen para ese caso de empresas que todavía siguen vendiendo y no cumpliéndole yo no le voy a decir que quizás puede ser, porque desconozco, quizás hay una o dos que puedan ser que sean responsables, yo me aparto de eso, claro. porque las que yo conozco hasta la en su mayoría y son recurrentes, cometen el mismo fallo y no le cumplen al cliente. Félix.
5: De manera categórica voy a revelar que a según las, no las informaciones okay. que uno maneja, okay, que okay. hay dealers que se han quejado de varias empresas, no una de varias empresas que prestan este servicio de garantía hasta el punto de que no obstante ellos pagaron, me refiero a los dealers, ese servicio para que le den el servicio a su vez de cumplimiento de garantía a los clientes, han tenido que asumir económicamente para no quedar mal y no poner sí. en, 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 en riesgo su, su reputación y el nombre. Entonces, si están afectados los dealers, están afectados los consumidores en su mayoría... Entonces ya yo lo que creo que ProConsumidor debe de intervenir en este tema y como tiene la potestad de vigilancia del mercado, de inspección y vigilancia del mercado, cuando hay tantas denuncias, que yo sé que ProConsumidor debe debe estar apoderado de decenas o centenas de de denuncias de esta naturaleza y reclamaciones, pues entonces que haga un levantamiento de la cantidad de compañías que se dedican a, a este tema y que eh, determine, vigile el cumplimiento de la ley y de las buenas prácticas comerciales. Con eso y llamándolos a capítulo, porque ProConsumidor, repito, por su potestad de vigilancia del mercado, puede descender a hacer una evaluación in situ, puede pedirle los documentos y puede verificar todas las transacciones que que ha realizado esa empresa. Entonces, no es tan difícil... Verificar todas las empresas que se dedican a eso que están en el mercado. Yo creo que ProConsumidor debe de ponerle el cascabel al gato y no hacer solo un levantamiento, sino tomar las medidas urgentes ya para este tema. Porque estamos hablando de uno de los bienes más costosos del mercado que eh, indirectamente eh, quisiera recordarle a los dealers que son ellos los primeros responsables. Entonces que si ProConsumidor hace algún tipo de acción, que no lo tomen a mal, sino que se pongan a disposición de las autoridades para que ellos mismos no sigan siendo afectados con este tipo de transacciones que subcontratan una empresa para que brinde este servicio y quedan mal con los consumidores porque engañan al dealer y engañan a los consumidores.
2: Hay forma, Felipe Pujol, de que nosotros podamos o que yo pueda de manera particular buscar el ProConsumidor, la cantidad de reclamaciones que tienen
5: estas empresas. Sí, eh, por lo menos en el tiempo que estuvimos allá, era eh, una información que era de acceso público. De hecho, es una de las tantas recomendaciones que hago aquí para todos los sectores, pero específicamente para el automotriz, que usted pueda ir a la fuente, que es ProConsumidor, y verificar, Mire, la empresa tal, dígame si tiene muchas reclamaciones y por qué le reclaman. O sea, que ProConsumidor debe de dar y esa y información. Ellos tienen un
2: ranking de la cantidad de empresas que le han
5: hecho reclamaciones. Se aquí. supone que deben de tener se esa se información en estadística. Yo puedo se pedir esa información y ellos tienen... Deben de dártela. Deben de Pídela, dártela. la puedes pedir como comunicador o como este medio. Sí. Nosotros manejamos una serie de información y orientamos aquí a los consumidores y se supone que nosotros le estamos dando una ayuda al Estado a, 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 específicamente a ProConsumidor. O sea, que yo entiendo idea. que si nosotros eh, yo la firmo junto contigo la la comunidad no no vamos a hacerla vamos a hacerla vamos a
2: comprometernos aquí en el aire vamos claro a que sí vamos a pedirle vamos a pedirle Hugo no se mete en esto claro. vamos a pedir tú y yo esa información a ver que <risa> qué tal Félix excelente mira la gente con alguna situación empresas que necesiten una charla quiero eh, eh, capacitar al personal quiero una ayuda una
5: iguala Quiero ponerme en contacto contigo, ¿cómo lo puedo hacer? Claro que sí, a través de las redes sociales, arroba Félix Pujols y arroba Consumo Cuidado RD y como siempre a través de la herramienta más poderosa de este programa el WhatsApp de Vehículos en la Radio.
0: Ahí está Félix Pujols. Cualquier cosa, Paul, sigan. Claro, no pueden seguir
2: preguntando a través del ¿Lo WhatsApp. Pueden
0: hacer directo a Felipe Pujol, que dio su teléfono y todo, claro. pero si no, el WhatsApp, el
2: 829-630-1990. Nos quedamos con Felipe Pujol un rato más aquí, contestando todas las preguntas que se quedaron pendientes.
0: Así mismo. Señores, hacemos una pausa, no se muevan.
1: Ya estamos de vuelta vehículos en la radio.
0: Bueno Vladimir Tiburcio con nosotros aquí en vehículos en la radio vamos a tasar vehículos, recuerden que Vladimir tiene vete automóviles y vete avalúos Vladimir que da el servicio para usted que vaya a comprar un vehículo, que se lo evalúen, que se lo tasen que usted tenga todo el pedigrí del vehículo, Vladimir le prepara su expediente y usted hace su negociación pero para que usted sepa lo que está comprando Asimismo, si va a vender un carro lo ideal, llévalo a donde Vladimir, te lo tasa completo y a quien tú se lo vayas a vender, mira el expediente del carro. Y ya, es una, es una manera súper transparente para tú hacer un negocio en el caso de que tú vayas a vender o si vas a comprar, tú das el servicio con Vladimir. Vladimir, bienvenido, cuéntanos un poco de este servicio.
6: Saludos, Hugo Veira, Paul Manzueta y los muchachos aquí en cabina y las personas que escuchan el programa todos los días, en especial hoy que es jueves, y vinimos aquí a tasar vehículos Solamente tienes que llamar o escribir A las diferentes plataformas que Paul eh, Se ha mantenido diciendo en el programa Marca, modelo y año Le vamos a dar un rango de precio Del vehículo que usted quiere comprar O el vehículo que usted quiere vender Y bien, como bien dice Hugo Somos la única eh, compañía eh, Experta en tasación y asesoría Y revisión también De vehículos específicamente usados A la hora que usted va a comprar o vender Si tú vas a comprar un carro usado Eh, nos contacta a nosotros, hace una cita con nosotros y nosotros vamos a hacer un levantamiento de información de ese vehículo. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, todas las condiciones del vehículo, el uso que se le dio en los Estados Unidos y en algunos casos podemos conseguir hasta imágenes de si el carro tuvo alguna situación de choque o fue fue ahogado, lo que sea. En algunos casos podemos hacerla. Y también revisar el vehículo, el uso que se le dio aquí, porque aquí también los vehículos chocan. Entonces verificamos si el vehículo está chocado, qué, qué nivel de choque tuvo, Eh, cómo está el interior, el kilometraje que tiene para compararlo con los años que tiene, entre otras cosas eh, que revisamos y te entregamos un informe bien detallado, bien completo, con recomendaciones, con imágenes, eso incluye también el Carfax, si el vehículo vino de los Estados Unidos, eh, precio que tú puedes pagar por ese vehículo en base a las condiciones que encontremos. Si el vehículo está bueno, lógicamente tiene un valor del mer- precio del mercado. Si no está muy bueno, también tiene un valor en el mercado. Y ese valor lo, lo ponemos ahí de manera responsable y, y justificamos eh, por qué ese, ese precio que finalmente... Y si lo vas a vender el carro, también es importante que le haga este trabajo porque cuando aparezca ese cliente que quiere comprar tu carro, eh, puede mostrarle eso y la persona se va a dar cuenta que lo que tú estás vendiendo está bueno o no está muy bueno y que por eso es el precio. Y y va a comprar tranquilo y va a ver el nivel de información que tú tienes porque la información es poder. Si también en este momento tienes un vehículo usado que quieres vender y utilizar nuestra plataforma, también lo puedes hacer. Lógicamente el vehículo tiene que reunir algunas condiciones que exigimos pero sí te ayudamos a vender ese vehículo y evitamos te evitamos toda la situación que pudiera traer tu vender un vehículo usado en la calle. Si esa persona que quiere comprar el vehículo tiene otro vehículo que quiere que se lo reciban, nosotros lo hacemos. Si esa persona necesita un financiamiento, también nosotros lo hacemos. Y puedes ver nuestro inventario también en supercarros.com. Te va al directorio, busca Vecórtate Automóviles. Y ahí va a ver parte del inventario que nosotros tenemos ahí disponible y, y ahí te podemos ayudar. 809 es mi WhatsApp, estamos en vivo. 809-306-5230, mis redes sociales son B Corta Automóviles, que es el dealer, y B Corta T Avalúos, que es la compañía de tasación con especialidad en la tasación y la asesoría de de vehículos vamos a tomar llamadas con marca modelo año y si tenemos un poquito de tiempo Paul podemos decir un par de
2: vamos a tomar solamente un par de llamadas pero sería interesante el tema de de tu poder dar un par de especiales que me están pidiendo aquí Vladimir que los especiales que tú das son realmente especiales Especiales. Por favor, a Vladimir, que lo Mira, llamen luego que termine el segmento. Sí, porque y estamos Me pueden bien.
6: escribir por WhatsApp, que es mucho mejor para yo responderle. Le voy a respondiendo en la manera de lo posible. Me pueden escribir por WhatsApp y escribir ahora el programa, el WhatsApp del programa. Claro. Y llamar aquí para tomar. Dame el, la oferta, Vladimir. Todos los vehículos de nosotros regularmente están en pero, oferta. Pero oferta, súper oferta. Eh, súper oferta. No vendemos un vehículo que no tengamos capacidad de recibir para atrás. O sea que vendemos vehículo usado, pero que tenga un criterio de condiciones eh, lo más aceptable posible. ¿Qué te puedo dar? Tengo una Forest Skate del 2012. Dame Skate, tres, dame tres, Ford Skate, tres vehículos. Dos Forest 2017 840 825, una gris y una azul. Hyundai Tucson 2018 21,600 dólares. Hyundai Cantus 19,500 dólares 2018. Jeep, eh, Uranle, un límite Rubicon 32,500 dólares. Ford el SR5 de la Delta, 40, 60 mil kilómetros, 39 mil dólares. Y acabamos de recibir ayer una guada que está en muy buenas condiciones. Toyota RAF Ford 2013-975. Tres
2: llamadas para Vladimir, solamente vamos a tener tiempo para tomar tres. Voy con la primera, sí. 809-540-165. La primera de tres, buenas.
6: Sí, buenas, bendiciones, Paul,
2: saludos. Bien, saludos. hermano. Óyeme, hazme el favor, Vladimir, el Nissan Mark 2012.
6: Nissan Mac 2012, entre 3.25 y 3.5. Buenas. Hola. Buenas. Cariño, una CRB 2013. CRB 2013, Vladimir. 8.75. Oh, perdón, entre 8, 7, sí, 8.75 y medio en ese rango.
2: Voy con esta. Buenas. Sí, buena. Sí. 4H Titanium, 18.
6: Repítalo. 4H. Una 4H. ¿De qué año? 17 o 18. For 18, each. entre 15 y 17 mil dólares. La
2: ¿no? Ñapa, buenas. <risa> y onda Santa Fe, 2014, 96 mil kilómetros.
6: 21, 21, 22 mil dólares y el motor es Dodge. La Ñapita, buenas. Buenas. Sí. Eh,
2: por favor, para vender un Kia Forte EX 2012,
4: del ¿Qué? año
6: ajá, 2012. Kia Forte oh. 2012, Vladimir. Kia Forte 2012, 3 y medio, 3.75. Buenas.
0: Saludos. Sí. Safol Saludo. sí.
6: 2012. Safol 2012. 8 eh, y medio, entre 8 y medio, 875. La última, ahora sí. sí. Buenas. ¿Qué es Sorrento 2012? Sorrento 2012, Vladimir. 6 eh, y medio, 700.000. Vladimir,
0: pesos, si no es... 809-540-165. Tomamos llamadas por la cabina y después usted puede escribir por el WhatsApp también 829-630-1990, marca, modelo y año. ¿Y ¿Sí, buenas? Sí, buenas. Eh, Honda Odyssey 2019, LX.
6: 2019, una guada de 25, 28 mil dólares. Ah,
0: bueno, gracias. Gracias por la llamada. Sí, buenas.
6: Hola. Sí, buenas. Sí.
0: Bueno, Una pregunta, Vladimir. Eh, Hugo, si
4: yo, por ejemplo, te voy a comprar un vehículo a ti directamente uh-huh. y yo llevo a Vladimir a tasarme ese vehículo y la diferencia de precio en el que tú tienes y el que ellos tasan, Ay, es
0: considerable. ¿Qué, qué, ¿Qué hago yo? Dime. Eh, hace explícame eso, por excelente favor. Excelente pregunta. ¿Qué pasa ahí, Vladimir?
6: Mira, nosotros no, no interferimos porque es un libre mercado. Eh, no necesariamente lo que está vendiendo una persona ni está en precio de mercado porque está perdida o viceversa. Puede ser que usted se roje, se tope con una tasación a, al revés de lo que él dice, que tenga un valor por encima del precio que le están vendiendo. Entonces eso es relativo. Nosotros no interferimos en, en la negociación, pero sí, lógicamente, eh, justificamos por qué llegamos a ese precio en los comentarios, porque puede ser que la persona o el dealer o la persona de manera particular crea que está vendiendo una cosa y realmente cuando le hacemos el levantamiento está vendiendo otra. Y le explico vuelvo y digo, hay casos que se dan muy muy aislados, pero se dan que al revés que el vehículo está en, en 20 mil dólares, por ejemplo, la tasación da 23 o 24 mil dólares, 20, 22 mil 500 dólares. Y ahí la, también lo que es igual no ventaja. Y también se da el caso donde el vehículo está en 20 y la tasación arroja 16, 17. No puede estar muy alejado, o sea, no es tan alejado. La diferencia puede ser un 5, un 10 por ciento, más o menos que es el rango de negociación, pero si está bastante alejado es o porque la persona no sabe el precio del mercado, o porque el vehículo tiene otras cosas que desconoce o conoce a esa persona y, si y, no, y no lo refleja. Si el carro mucho
0: más caro de la tasación. Si el carro está. Más caro. O sea. ¿Qué él? hace? O sea, yo estoy comprando el carro, el carro me lo están vendiendo en 20, pero tú dices, bueno el precio de mercado de ese carro es 16 ¿Qué pasa? Ahí? No, no, nosotros no,
6: no interferimos ya. Bueno, y, lo, y, y además la gente
0: pide lo que quiera por su Es libre
6: mercado O sea, tú puedes mostrarle la tasación a esa persona, a lo mejor esa persona puede entrar en razón y decir, mira, eh, yo recibí ese carro y desconocía que era un salvamento y ahora veo que la tasación dice que es un salvamento, o que le bajaron la billi y veo que la penalidad que le dieron es la diferencia entre la que dice la tasación y la que yo estoy vendiendo, o sea que eso es lo puede incluso consultar pero entiendo con el perfectamente mismo vendedor, la pregunta, pero la de pregunta usted, es señor. válida y se da y se ha dado también en, en, en escenario diferente Perfecto, vamos con estas, ¿Sí, y buenas? ¿Vale,
0: house de 6 cilindros, 2017
6: ¿Una qué? una tres Tri-House? 2017 es una guada de 27, 28 mil dólares hasta 30 mil dólares pudiera ser Vamos con estas, ¿Sí, y buenas?
0: Hola, de Adelante.
2: Sí, bueno, eh, Yo quiero realmente saber la opinión eh, sobre dos marcas de vehículos que estoy decidiendo comprar. Y es
6: de la Runner y del Camaro.
0: Opinión, no precio.
6: Exactamente. exactamente.
0: Opinión de mercado. La y do, dos vehículos,
6: Son dos vehículos que no compiten, pero la Ford Runner no tiene, de verdad, no te puedo decir eh, más que cómprala. Eh, es un excelente. Es un excelente. Compra la o sea, la runner, es 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 un es... cómprala, viejo, una runner, sí, bueno. Y un camaro. Exacto. El tema del camaro es que la mayoría de esos carros, y Paul, que sabe, y hemos discutido eso mucho, eh, mucho, mucho programa y de manera. Eh, personal, eh, el tema de los Camaros, Formuza en esos carros deportivos sí, Regularmente lo traen el 95% sí. para no llevarlo a un 100 Lo traen con su, como salvamento porque es un carro muy caro en los Estados Unidos uh-huh. Y cuando tú le, aplicas, dependiendo cuando el tú le apliques. Dependiendo del que sea sí, pero, eh, el que En todos los escenarios eh, Hugo, en la mayoría de casos lo traen uh-huh. con algún Nosotros golpe o salvamento Hemos, o siete hemos evaluado viendo. eso y hemos hablado eso uh-huh. eh, también Y ese es el gran problema porque aparte de que el impuesto eh, eh, la mayoría de esos carros son libre de comercio Pero los impuestos son muy caros A menos que se presente con factura Pero el problema es que en Estados Unidos Es caro el carro, lo que hacen es que lo traen como salvamento Pero en sentido general Como marca, eh, como opción Como modelo de vehículo Es un gran vehículo, no es un carro eh, deportivo Pero que no genera mayores complicaciones de, 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 de Más que de mantenimiento Es un carro americano fácil de mantener Si está en buenas condiciones
0: Vamos con estas ¿Sí, y buenas Hugo Vladimir, adelante. buenas tardes el Subaru Forester 2019 con
4: 25 mil kilómetros
6: excelente vehículo, esos son de los vehículos que casi no se reciclan y, y la gente a veces no valora Es superior a, a otros modelos que compiten Pero es una guagua perfectamente Que pueden pagarle eh, Usted puede venderla o puede pagar por ella Si la encuentra Entre 26, 28 mil dólares Excelente, excelente opción
0: Vamos con estas si ¿Sí, buenas, sí, buenas tardes. Adelante Si usted
2: sabe el precio de una Wrangler Rubicon Una Rubicon 2020 2013,
6: 2013, ah, 2013, 2013. Una 2013 eh, eh, um, si es la, la un límite o, o si un Rubicón, eh, 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 si es un Sahara, por ejemplo. Eh, entre 25 y 28 mil dólares Pero la Rubicon es la más full La Rubicon es la,
0: la, la... Pero hay
6: una que es un límite de ese modelo
0: No, es la Wrangler la, es Sahara, un límite y, 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 y la Rubicon, y Rubicon, la, Rubicon es, la Rubicon nueva eh, creo que eh, está en casi
6: el, en 100 Casi mil dólares, 98 mil dólares aproximadamente, 95 98 mil dólares ¿Cómo Pero esa guagua, viene? entre 25 y 28 mil dólares ¿Tú cómo que conoces bien? ¿Te
0: está sí. gustando ese vehículo. Sí, buenas sí, sí, Adelante Adelante bueno, Si ¿sí buenas
1: uh, Hola sí o, Opinión Forrunner O, o, o Highlander
0: oh, No es que son diferentes, son diferentes. La, la, la Forrunner Es un todoterreno La Highlander Es un, un SUV poco. De ciudad ajá, Familiar ajá. Así Totalmente mismo. Totalmente, son diferentes. totalmente diferentes. El, el
6: manejo la, El diseño el, el Todo Es totalmente diferente Pero como marca Cualquiera de las dos opciones es Dependiendo la de la necesidad Que tú tengas Es una muy buena opción Ok Vamos con esta Si ¿sí buenas
1: Frontier 2021 50 mil kilómetros la,
6: la, la, la versión más full sí Bueno es una guagua de 40 39, 40 mil dólares más o menos Perfecto Vamos con esta llamada si sí, buenas
1: Buenas tardes Adelante. Nissan Pathfinder 2017 eh, Rango de precio y opinión por favor
6: Excelente guagua Esa guagua trajo Un, un récord de ese año y un par de años con el tema de la... O sea, es lo único que yo he podido escuchar con el tema de, amortigu, de los amortiguadores, específicamente los amortiguadores traseros, pero es una gran guagua. Eh, ya en ese año no tiene un gran consumo, y, y si es 4x4, tremendo 4x4 de esa guagua. Y es una guagua de 23, 25 mil dólares, comparada con las competencias de ella, es una de las guagas más económicas.
0: Me preguntan aquí, ¿cuál es mejor? ¿La Toyota Siena
6: o la Honda Odyssey? Odyssey. Odyssey. Yo prefiero Siena. La Audi, eh, es muy buena guagua, pero yo prefiero. La Siena es un poquito más alto, el tren delantero. Eh, perdón, un poquito más bajita. Eh, el tren delantero es un poquito menos resistente, pero es una gran guagua también. Pero entre esas dos opciones, es un poco más rígida, como más de trabajo que la Siena. La La, la, la Toyota la Siena. No, la Toyota Siena. La Siena, la, la Odyssey, perdón, es más bajita. El tren es un okay, poquito más ¿tú flojo ¿Tú prefieres la Toyota Siena? Yo prefiero, Siena. sí. Aguantas okay, eh, un esta. poco más. ¿Sí buenas?
0: Sí, buenas. Adelante. Sí. Por favor, una por explorar el 2006.
6: Ah, si 2006. es una, si es una XLT 2006 entre 325, 350 mil pesos. Vamos con estas, sí buenas, eh... sí buenas.
0: Saludos buenas. Un comentario, Hugo. Quiero que ustedes me arrojen luz. Adelante.
6: ¿Por qué la marca Cura con su modelo MDX y el TL no se ve tan frecuente en el
1: país? Yo veo en Estados Unidos, que es una máquina se vende de manera constante y tiene un diseño novedoso ahora mismo mucha tecnología y
0: y se ve en Nueva York acura se ve muchísimo acura acura eh, es la marca de lujo de Honda acura es como Lexus para Toyota Infinity para Nissan esa misma línea, pero la verdad es que aquí, como que no. Y, pero aquí tiene la representación. Bueno, Agencia sí, sí, bella sí, tiene Agencia que tener lo que pasa. Tú traes a Cura. Es la tiene. Es como Delta Comercial, eh. tiene que tú tienes que Oye, tener la, la división. A a Cura. Aparte, eh, no es, sé. Así que en que detalle, no sé, pero el, el, el llegaron a
2: traer, el grande. No, ¿Tú te acuerdas? No, y el, 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 el
6: carro. ¿Qué carro más? El carro deportivo, el.
2: ¿El cual El íntegra.
6: No, no no entrada, el otro, no el otro el otro la, versión, pero el, la, integral, la versión, exacto. el intra también sí. ellos le llegaron sí. a sí. pero es una guagua de verdad que es una gran opción no, me gusta mucho es onda es mira, onda opción, de luz eh, exacto es como alguna marca que aquí Estado específicamente es como mucho, muy eh. subestimada y la gente como que no la ve como una opción no la que, ve aquí bo, bo, eh, ando buscando un vehículo de tal presupuesto no, y que no dice cinco te dice cinco exactamente te digo opciones, pero tú le dices pero no puede ser una
0: posicionado ni siquiera de usado no nada 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 no aquí en el mercado dominicano pero Estoy
6: comprando un Honda con y es, lujo. Y es como tú dices, Nueva York es una de las marcas Uy, que más sí, le gusta a la gente. Sí,
0: sí, sí, sí. Pero un Honda sí. con lujo. Vamos con el WhatsApp: 829-630-1990.
2: Voy con la primera aquí, déjame ver. Tengo aquí a Ramón que dice: aquí una Suzuki Gran Vitara 2007. 2007-280-325. Eh, Julio, eh, rec- por favor, recuerden que el WhatsApp es solamente para escribir. Eh, Julio Edmundo dice, hola, ¿cuánto cuesta un BMW 525i 2007,
6: Vladimir? Es un carro, habría que verlo, es un carro muy particular, esos carros de lujo, pero es un carro de 350, 400 mil pesos, pero de verdad te digo, es un carro que habría que evaluar para poder asignarle un precio, no porque sea un mal carro, sino porque eh, eh, el mercado es muy limitado.
2: Perfecto, es una
6: H1 2018, dice de carga. De carga, es una guagua de 1.100.000, 1.250.000 pesos.
2: Eh, aquí tengo a Francis que dice una Explorer XLT 2008 4x4. medio,
6: eh, 3.75. Eh, Moisés 400.
2: dice Toyota Tacoma 2011 4x4.
6: Si es doble cabina, eh, es una guagua de... 18, 20 mil dólares Tengo aquí
2: a Luis Miguel que dice
6: Una tundra 2008,
2: americana, la grande No me deje fuera.
6: No fuera 16, 17 mil dólares eh, Eduard Reyes dice aquí Rafor, eh, 2012 La full, B6 2012 es una guagua de 19, 21 mil dólares eh, Tengo Hasta a 22. Patricio
2: Novoa Ese es hermano mío Patricio, un placer tenerte aquí Dicen, ¿Cuánto se puede vender una Hyundai Santa Fe 2013? 2013
6: es una guava de 850, nueve y medio.
2: Ericsson dice aquí, Toyota Yaisi, 2013 de carga.
6: Y a, la yacer. Ya Yaisi. Ah, ese debe, ser, debe ser esa, ¿de qué año es? 2013. 2013, igual, un millón 100, un millón mil pesos. Perfecto,
2: tengo a César Santana que dice aquí, César, una Siena XLE
6: 2017. 2017, 27, 28 mil dólares.
2: Y una Siena también, 2008. 2008,
6: 380, 425.
2: Aquí está un saludo a Evelyn Liranzo que está escribiendo. Alguien que se está agregando, ok, se está agregando. Rafael Durán, dice Durango, 2017. ¿Qué precio?
6: 17, 19, 20 mil dólares, 21 mil dólares.
2: Leonardi Tejeda, dice un Yaris, eh, 2015.
6: Eh, cinco y medio, 5.75.
2: Enriquillo Vargas dice aquí una Dodge Durango eh, GRU 2012. 2012,
6: 19, 18, 19 mil dólares. Antonio dice una Mazda CX-5 2016. Eh, 20, 21 por ahí.
2: Tengo a Tommy que dice un Chevrolet Colorado, dice el 2020.
6: Eh, si es la versión más full, los, eh, entre... Eh, 33, 35 mil dólares Perfecto, Ricardo dice Un Ford Mustang 2015
2: V6, techo duro eh,
6: 22, 23 mil dólares
2: eh, Julio eh, CC. Una sesión para evaluar el pro y contra de determinada marca marcas Ok, perfecto, vamos a tomar eso En consideración, Julio eh, Lo vamos a comentar Tengo a José, José que dice aquí Una gran Cherokee, Laredo 2011
6: 2011 siete y medio 800 mil pesos si una laredo
2: Moisés Santo dice ok, okay gracias a ti Moisés eh, tengo aquí a Ravi Ra- Salcedo una Prado y eh, 2015 eh,
6: 35 38
2: mil dólares ok una persona que se está agregando aquí dice qué precio tiene una una town Country 2015 eh, nueve y medio un millón cincuenta. Wagner dice una Ford Explorer el 2013, la límite.
6: Ocho y medio, nueve y medio, por ahí.
2: Eduard Reyes dice aquí, Nissan Versa... Eh, no, el Note, Nissan, el, el
6: Note 2014 americano 2014, 4, 25, 4 y medio
2: Enrique Astacio dice una Chevrolet Camaro 2018, el convertible V6 eh,
6: 30 mil dólares, 28, 30 mil dólares
2: Sandy dice aquí el último, una Jeepeta
6: peyola la 3008, 2018 es una huevo de 25, 27 mil dólares.
0: Vladimir, ¿comunicarse contigo?
6: Se, el, al celular, mi, mi WhatsApp es 809-306-5230, 809-306-5230. Invitar a las personas que si van a comprar un carro en este momento, van a vender un carro, se pongan en contacto con nosotros y hagan una cita y nosotros nos vamos a encargar del resto. 809-306-5230. Nos pueden seguir en las redes sociales como Vecórtate Automóviles y BCórtate Avalúos. Estamos ubicados en la calle Aristia García. Cia Gómez número 11 en el sector Los Prados.
0: Bueno, gracias Vladimir, amigos oyentes.
1: Ya estamos de vuelta.
0: Vehículos en la radio. Bien, amigos, y de vuelta en vehículos en la radio. Ay, bueno, ay, nada ay, más ay, y nada menos fue. que el curioso nombre no? quedó número uno. ¿Cómo? Número uno, la de toda la tienda, vamos de Magna un... de República Dominicana, Magna Oriental. ¿Dónde vamos? Fue la tienda que más vendió Hyundai en toda la República Dominicana en el mes de mayo. ¿Es así? No es? Pero tú te asustas, pero tú me das un dato y me enseña, me, me dice, mira, Hugo, cómo quedamos. Para que tú veas lo que es Magnolia. Entonces, ahora tú me estás no, contando. No, que no, tú me estás sí, mirando sí, mal. Sí, Eso es como sí. el ingeniero Trinidad. Te sigue dañando el dealer allá con ¿Todavía? todo esto. Sí, sí, todavía. Porque ya esto a nivel de sinvergüencería, ¿tú entiendes? Sí, o sea, todavía no te sigue dañando el dealer y tú me mandas
1: callar, No, yo no he dicho nada.
0: No, pero yo no digo nada entonces. Tuví o no tuví. Date ¿Fuiste ay. o no fuiste la tienda que Agradeciendo es siempre a los dos. Pero perdón, Rodolfo. Pero perdóname, yo te estoy gente que está aquí? Fue Magna Oriental la tienda que más vendió Hyundai en el mes de mayo, sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué fue la que más vendió Hyundai?
1: Porque nosotros ofrecemos a nuestros clientes más que una venta, una experiencia inolvidable. Está bien. Veces, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos la mejor oferta del mercado con una tasa el 2 Sí, más pero 2. nosotros la
0: tienen. ¿Por qué Magna Oriental fue el que más vendió? Dime. ¿Por qué? Habla. Por servi- la excelencia en el servicio que ofrece. ¿Tú sabes por qué? Porque tú resuelves con la venta, viejo. O sea, una gente va donde Rodolfo, yo que le mando gente. Tú, una gente va donde Rodolfo Rodolfo te cuadra el negocio y no te pone de que, mira, vamos a ver si tiene. Eso de lo, lo que nosotros hablamos, que tal vez se oye como una costumbre aquí, de que Rodolfo tú llevas. tú tienes un préstamo con el carro que tú tienes. Rodolfo va y te sal del préstamo. No tú de que bueno, tienes que buscar el dinero para que me libere la matrícula, no. Yo voy, te pago el préstamo, libero la matrícula, te recibo el carro. Si te sobran 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos, te lo doy para tratamiento y te lleva tu carro nuevo ya con la oferta que ustedes tienen. Eso no lo hace nadie.
1: Simplemente Así no lo hace es. nadie. Esa es la realidad. Entonces habla claro, viejo. ¿Qué es claro, lo que claro. le pasa? Es que él está ronco. Está ronco, estaba, estaba cantando Estaba, celebrando ayer. Ayer, ¿Está estaba, estaba celebrando. cantando, estaba claro Estaba celebrando Y saludando como siempre a todos los redes de escucha vehículo en la radio Gracias a todos nuestros clientes Recordarle a todos que Manda Oriental Está en la avenida San Vicente de Paul, Esquina Doctor Tabio Mejía Ricard Con nuestros teléfonos 809-591-1555 Nuestro Whatsapp 809-224-2002 señores, continuamos con la oferta 2 más 2, por esta semana, hemos logrado una prórroga de estos días pase por mano oriental pruebe el SUV Hyundai de sus sueños y lléveselo con la oferta 2 más 2, dos años de mantenimiento totalmente gratis y dos años con una tasa fija del 9.95% la mejor tasa de financiamiento del mercado puede investigar En cualquier institución financiera Y esta tasa del 9.95 Fija dos años Solo la tenemos nosotros en Mano Oriental En Managascue Vaya autos clasificados Si tiene un vehículo usado te lo tasamos Te lo recibimos Si tiene deuda la saldamos Con la diferencia aplicamos el inicial Y si te sobra te lo devolvemos en efectivo Aclarando siempre a todos los radioescuchas Hay tres tipos de precio En un vehículo El precio que usted ve de publicación que es el que usted ve en las redes, en las diferentes páginas, el precio de real de venta, que cuando un cliente le hace una oferta real para la compra del mismo, y el precio de recepción para nosotros recibirlo y después revenderlo. Es muy diferente porque hay muchas personas que hacen tasaciones formales.
0: Estoy
1: un poquito afónico, porque la gente me escucha como que disfónico. Sí.
0: Tú ves, aprendiendo no, todos no, los verdad, días. Sí, ya, sí. Y, pero dale Rodolfo pero, pero,
1: oh, ¿pero pero ¿qué fue? No, no, porque tengo el
0: tiempo contado no, ese acá, video. Viejo, no lo Y
1: el precio que usted está hace el vehículo Puede ser el precio del mercado Pero no es el precio de recepción Nosotros lo que hacemos es un precio de recepción Que tenemos que poner el valor del dinero Y la garantía que ofrecemos Llámenos al 809-224-2002 Y siempre le recordamos Que si no puede cruzar para la zona oriental Tenemos a Managascue eh, que La avenida Independencia frente al Centro de Ginecología y obstetricia, donde tenemos un taller autorizado, una tienda de repuesto y un chorrón totalmente climatizado. Aproveche cualquiera de nuestras dos sucursales que tenemos el Hyundai Driving Experience. Tenemos modelos de toda la SBU Hyundai disponible para que usted haga su test drive de manos expertas con nuestros asesores y reciba su bono de los mantenimientos válido solamente por esta semana, ¿eh? Esta semana se va a acabar esa oferta. Estamos tratando de continuarla, pero solamente estamos asegurándola esta semana. Magna Oriental y Manda Gasque autos clasificados Síganos en las redes: Manda Oriental, autoclasificados
0: RD. Bueno, mío. ahí está Rodolfo. Suspende eso. Hugo. El número uno en venta de Hyundai, el que usted está escuchando, el curioso. Supende eso, y bro. vamos a ver qué curiosidad tiene para cerrar el programa el día de hoy. Rodolfo, eso que mira la, boca mira, vos, la venga, tiene? Tú
1: sabes que ayer estaba conversando Ahí, en el club. Hablaste no, mucho. me doy cuenta. Sí. sí. Y hay algo muy curioso. Empezamos a hablar de los de los drive thru. Y una vez el curioso se activa. ¿De dónde viene los drive thru? ¿Dónde se originó esa idea? Porque todos lo utilizamos eh, prácticamente mensualmente, cada. Nosotros utilizamos Drive thru en diferentes establecimientos. ¿De dónde surge el concepto de los drive thru?
0: ¿Dónde surge? No, no te lo voy a responder ay porque Dios Dios esa Dios. me
1: la sé yo. Eso
0: salió en el Discovery Channel. <risa> Responde. Mí, 600 ay veces. Ayúdame,
1: ay porque Dios. entonces. No, no, no. No, pero, no, Dios pero Dios. ayúdame. Ay, ay Vamos a hacer un buen Que creo van, que
0: ¿cómo? fue. Eh, eh, no sé si fue la cadena Sonic, algo así, que empezó con los drive-thru. Porque no fue McDonald's, eh. Para lo que vayan a no. pensar que es McDonald's, no fue
1: McDonald's. A mí me gusta eso, pero yo soy. Busco, yo desmenuzo más la historia. ¡Oh! oh.
0: profundiza
1: Increíblemente sin el drive-in No existiera el drive-thru Después de la segunda guerra mundial Cuando la llegada ya de los soldados a a Estados Unidos Se inicia lo que es la expansión De la industria del automóvil Y se ve asociado Con con éxito Tú tener un automóvil era algo de éxito Los estadounidenses empiezan a lucir sus carros Y se inicia la cultura Del drive-in ¿Qué es un drive-in? qué es El drive-in empezó con los restaurantes de carretera en el año 1921 tú llegabas con tu vehículo, te parabas y llegaba una camarera te tomaba una orden y te servía la comida ahí en el carro todavía eso... eso se inició en el drive-in y fue un restaurante en la ruta 66 en eh, perdón, en Texas, el Pick Stand fue el primer restaurante con drive-in en Estados Unidos. Y ya para el 1964 había más de 24.500 restaurantes drive-in. Esa era la costumbre que se hacía en Estados que Unidos. Que la gente
0: iba en su carro, iba y carro se parqueaba y, y tú no te apeabas. te
1: llevaban la comida. Ah, en los 50 por la, la gran aflu, la gente quería que se atendiera más rápido. La camarera empezaron a utilizar inclusive tapatines. Y son famosos de los drive-in en las películas como Grace, que hemos visto, sí. Back to the Future. ¿Qué sucede? ¿De dónde viene el drive-thru entonces? En Back to the Future. Claro, cuando
0: en Back to the Future. Ajá, no cuando
1: él vuelve, de, cuando él vuelve al, que sale el Drive Fin, que él que le tire el helado, al, al, que coge la patineta. Señores, pero esa la, película de los
0: 90. Ahí sale el drive.
1: Está bien. Bueno, está bien, perfecto, está bien. Perfecto. Está bien.
0: Curioso. ¿Qué, ¿qué sucede? ¿Qué muchas cura, personas
1: bien. piensan. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas ¿Qué, personas ¿qué piensan qué que, hay que los drive-thru es original no quiero que haya división. De, de los restaurantes no es así el primer drive-thru conocido lo iniciaron los bancos el Grand National Bank de Missouri San Luis en el 1930 no, cara,
2: uh, no, hay, forma de, no hay forma de tú de, porque,
1: te, el curioso no hay forma de tú
2: comprobar lo que él dice el primer que, lo vamos a subir a la página que la el
1: primer no drive-thru de, de la historia fue un banco en Missouri que lo hizo y los, las personas iban a la ventanilla dentro de sus carros y podían hacer depósitos para depósitos no existía el interfón en el año 1930 y tú tenías que llegar a la ventanilla para hablar con la cajera y ahí tú le entregabas el depósito es el primer drive tour conocido ¿qué pasó? que un joven de Missouri que llegó el, después de la segunda guerra mundial compró una gasolinera Red Cherney con su esposa que tenía unos garajes y él agarró en vez de taller de mecánica y lo convirtió en cafetería. Entonces tú ibas en tu carro. Entraba ahí. Entraba ahí, pedía tu comida, te la servían y te ibas. Se considera el primer restaurante ¿Y qué año de fue nuestro eso? en el año 1947. De ahí salió el Red Hamburg Stand, que estuvo hábil hasta el 1984. Hugo,
2: ¿Por qué tú te confías,
5: curioso?
1: Tenía una finca y utilizaba su misma carne para el ganado. Eso fue en el año 1947. Ahora el drive-thru como se conoce actualmente, la primera cadena que lo hizo fue el in and out en el año 1948 todavía. que lo que hizo fue perfeccionar la idea de Cherny eh, en un restaurancito pequeño que tenía una entrada y una salida redonda y lo que hizo fue el que puso el interfón el Red Humblehawk el red no tenía con, interfón entonces tú llegabas a lo que atendían al de adelante y a tú le cogías la orden al de atrás que es el mismo sistema que se utiliza hoy en día y fue por la cadena Inanau, que tiene al día de hoy más de 340 restaurantes a nivel eh, de Estados Unidos. McDonald's, como bueno. tú mencionaste anteriormente, curiosamente inició con el Struth en el año 1970. Sí. Ya hay Wendy, otra cadena, ya, desde el 50 lo tenían sí. y McDonald's le empezó en el año 1970. Por ahí una curiosidad buena. Ey. Aprende era. ahora, Ale, ahora Hugo. tiempo. Aprende. Dale
0: que oh, no queda un minuto. Oh, Él está pidiendo tiempo.
1: Con el asunto de, de, de comer en los carros, ¿qué se inició? Se inició más batería en los carros. ¿Y qué, qué, qué apareció? El portavasos, que no existía en los carros. Inicia lo que es el portavasos, pero el portavasos se hizo como un accesorio que tú solamente lo podías utilizar cuando tú te parabas y ponías la bebida, porque cuando tú te ibas, se caía, no lo traía el carro originalmente. Era un accesorio que tú lo montabas. ¿Tú te recuerdas que uno compraba? Sí. Ningún carro está ahí. ¿Cuándo nació el primer portavazo? Espérate, ¿Cuál fue el primer espérate, carro? No, lo,
0: tranquilo, no, eh. no, tranquilo. Espérate, bien, tú me espérate, espérate, no lo señales. ¿Cuál fue
1: el primer vehículo qué lio, gente, aquí. que trajo un portavazo integrado? ¿Tú te la w W diseño. w El Chrysler Plymouth Voyager. En el año 1980 Aprende ahí. Y a partir ahí. de ahí. No digas que sí, ¿no? Porque tengo que llegar a la No que sí. Hay que es que tiene el que ser en el que to- esto. esto es
0: no, no. Los chicos de Carfato, ¿no? No, Daki, Daki. tiradera. No, los
2: chicos de tiradera en este programa, Hugo, yo nunca había visto esto. Tirándose entre los mismos
1: compañeros. El Plymouth Chrysler Plymouth Boy fue el primer vehículo que trajo integrado Toma el porta este y de ahí en adelante se te está se han yendo surgido de la mano. integrado en todos los vehículos como ya lo conocemos.
2: Si no lo sabías. Se te está yendo de la mano Ya lo sé. Este
0: Gracias, hey. curioso, hasta mañana. Combustible Premium Total Excellium. Presentó